0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. È ormai un po' di tempo che sto parlando dell'agnosi, che a mio modo di vedere è il pericolo mortale che abbiamo come uomini e a maggior ragione come Chiesa. Che cos'è l'agnosi? Eh, vagamente, brevemente, riepilogo per ricordare perché certo. No. È passato tempo per ricordare, per focalizzare alcuni punti che sono importanti da tenere presenti. Allora, quando Dio crea l'uomo, questo, scusate, la voce è quello che è, e lo crea a sua immagine e somiglianza, è evidente che lo crea anche desideroso di conoscere. Questo è evidente: Dio è la conoscenza perfetta, è l'intelligenza perfetta, perfettamente compiuta. Noi però tendiamo a Lui. Allora, infatti. Che cosa ha dato come compito subito Dio ad Adamo? Conosci, dai il nome a tutta la realtà meravigliosa che io ho creato. Dai il nome, dare il nome vuol dire conoscere, no? Allora, quello della conoscenza è insito nel nostro desiderio di vita piena. Bene, Satana che fa? Satana proprio sfrutta, usa questo desiderio innato di conoscenza della realtà creata questo è il punto della realtà creata, cioè anche detto per oggi della storia, usa questo pretesto per dire che sì, Eva, conosci, ma conosci qualche cosa che va oltre la realtà creata, perché la realtà creata non è buona, perché Dio non è buono, Dio a te ti invidia, invece se tu vuoi veramente diventare Dio, devi tu decidere cosa è bene e cosa è male cioè devi tu creare una realtà diversa da quella che Dio ha creato Beh, questo che cosa comporta quello che Dio aveva profetizzato ad Adamo, se tu mangi dell'albero della conoscenza del bene e del male, cioè se tu Adamo, se tu uomo, pretendi di essere superiore a me e di poter decidere tu cosa è bene e cosa è male, com'è la realtà qual è la natura della realtà, tu muori, e infatti Adamo, Eve tutti noi moriamo e moriamo tutti i giorni, tutte le guerre, tutte le, tutte le invenzioni, negli ultimi decenni c'è l'invenzione del gender, della possibilità di passare da un corpo s- sferrucciandolo, eh, stuzzicandolo da una parte e dall'altra poter avere un sesso fluido, cioè tutte queste follie, perché chiaramente sono follie, che portano solo la sofferenza enorme delle persone e la morte, tutto questo nasce da, da, da questa perversa voce satanica che ci frulla nella testa e che ci dice che Dio non ci vuole bene, Dio non vuole il nostro bene. E questa è la realtà drammatica in cui siamo tutti immersi, no? perché sempre... E oggi io posso avere questo problema, quell'altro problema perché ce l'ho? È eh? perché Dio non è vero che mi vuole bene, perché Dio non ha fatto bene tutte le cose, eh, questo è il pensiero satanico che dobbiamo essere pronti a riconoscere perché è un pensiero di morte, ci vuole morti Satana. Dunque, la Chiesa dall'inizio da quando esiste, cioè subito dopo la risurrezione di Gesù, dopo la Pentecoste, la Chiesa la prima cosa che fa. Certo, la predicazione dei Vangeli, delle lettere, degli Atti, dell'Apocalisse è meravigliosa, in cui si vede come Gesù veramente compia in modo perfetto la rivelazione del Vecchio Testamento. Comunque la Chiesa, dico, oltre a raccontare la vita di Gesù, i fatti che la riguardano, Giovanni, Pietro e Paolo mettono dall'inizio i fratelli, attenti, non andate oltre, scrivono, non andate oltre che cosa? Non andate oltre la rivelazione, non andate oltre quello che Gesù ha detto, perché? perché se andate oltre, cioè se vi inserite anche voi che siete stati salvati dal sangue di Cristo, se anche voi vi inserite in quella scia di morte che Satana semina e ha sempre seminato nella storia e voi vi perdete, voi morite, rimanete saldamente attaccati a Cristo. Questo invitano. Dall'inizio la Chiesa ha un magistero meraviglioso contro l'agnosi, cioè contro il nostro vero nemico che si chiama Satana. Il magistero della Chiesa è veramente ispirato, stupendo ed è prodigioso come da subito, da subito Giovanni, Paolo e Pietro abbiano messo. In guardia ai fratelli non andate oltre, è perfetto, quello, è perfetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, quello che lui dice, oggi la Chiesa, anche padre Lirio ne parla sempre, oggi la Chiesa è anche la Madonna nell'ultimo messaggio, ha una potenza fortissima del modernismo, ne parlerò a, fu- a lungo del modernismo e il modernismo che cos'è? il modernismo è, la, è l'agnosi che penetra nella Chiesa perché il modernismo significa nella sostanza che quello che ci hanno insegnato fino ad oggi a partire da quello che ha detto Gesù e Gesù a sua volta si riferisce sempre alla rivelazione del Vecchio Testamento per forza perché l'ha fatta lui allora eh, il modernismo significa dire beh guardate fratelli e non stiamo fermi non stiamo fermi a quello che, quello che andava bene tanto tempo fa, quando la scienza, sempre il problema della scienza, quando la scienza non aveva visto tutte le cose che vede oggi e quindi, e, qui, e questa è una versione perversa della scienza, eh? io comunque adesso la sto usando in questo modo perverso, gnosi, scienza, allora il modernismo dice no, tutte le cose, bisogna che la Chiesa si adegui, si aggiorni alla scienza che oggi ci dice, per esempio, che il genere non è un dato fisico, ma è un dato culturale, la scienza si deve aggiornare, oppure quando quando parte degli uomini che oggi pratica l'omosessualità dicendo che è un bene perché... Questa è la realtà della natura fisica loro e quindi quando loro compiono azioni omosessuali non fanno che essere diciamo, obbedienti alla propria natura, ecco questo, eh, e beh, questo la Chiesa, la, il vecchio testamento, il nuovo testamento, la tradizione tutta della Chiesa l'ha sempre condannata, ha detto no, questo è un inganno satanico. Perché? Ma perché è evidente, io che non sono omosessuale, che non, non sono lesbica, non lo sono mai stata, che però ho vissuto separata praticamente 45 anni della mia vita, fino a che mio marito non è morto, sono stata chiamata alla cassità. E, e anche il mio fisico desiderava di avere diciamo di voler bene ad altre persone a parte mio marito evidente era una tentazione che io dovevo combattere e come le devo combattere io lo dobbiamo combattere tutti maschi e femmine con tendenze omosessuali o no perché, tu, perché il suo mandamento è uno dei peccati che ci allontana da Dio quindi che ci allontana dalla vita allora questo per dire eh, questo è per dire l'inganno della conoscenza, l'inganno dell'idolatria della scienza, perché la scienza non basta, siamo fatti certamente per conoscere, ma non per progettare un mondo diverso da quello che Dio ha dato e non per progettare una legge morale diversa da quello che Dio ha messo in tutti i nostri cuori e esplicitamente rivelato sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Allora la Chiesa da sempre, ha combattuto la Gnosi, e c'è lo Spirito Santo, che è Dio, e che, e che ci guida, e ci guida attraverso il Magistero, che è guidato dallo Spirito Santo, che assiste sempre Pietro. Adesso questo era l'inizio del tempo, vediamo che succede, vabbè c'è, c'è l'episodio di Catari, è stato un episodio terribile, di Gnosi certamente, ma arriviamo alla metà, del secondo millennio, arriviamo al 1500 arriviamo alla ribellione di Lutero, Lutero che è un grandissimo gnostico, è un grandissimo rivoluzionario ha buttato a mare tutte le dico tutte eh, tutte, tutta l'essenza della rivelazione sia del Vecchio che del Nuovo Testamento perché ha detto uno che il matrimonio non è un sacramento e questo che significa? Significa che Dio non si impegna, perché se è un sacramento vuol dire dire che Dio aiuta la volontà dell'uomo e della donna che si sposano a restare fedeli a quella promessa che fanno. C'è la grazia che è un aiuto, è la grazia che ha permesso a me di vivere castamente tutto il tempo che ci ho vissuto, anche se chiaramente questo è stato un grosso combattimento per me. Allora, dire che il matrimonio non è un sacramento significa aprire la strada a quello che vediamo oggi, cioè che ciascuno fa quello che il desiderio, il desiderio, indipendentemente dalla legge morale, per quale legge morale? È la legge del mio desiderio che fa legge, cioè che fa giusto o ingiusto quello che io voglio in quel momento, quindi dire che nel matrimonio Dio non si impegna significa dire che ciascuno di noi eh, può fare effettivamente e sessualmente quello che vuole momento per momento e così è oggi insieme a negare l'assolutezza del dono che l'uomo fa alla donna e che la donna fa all'uomo quando si sposano, che è un dono assoluto perché fa riferimento a Dio che è amore assoluto, Lutero compie un altro misfatto enorme e dice che L'ordine, cioè il sacerdozio, non è un sacramento. Che quindi tutte le figure, a cominciare dalla prima, che è quella del Papa, Papa, Cardinali, Vescovi, Parroci, Abati, Monaci, tutti questi, non hanno nessuna grazia che li fa eh, agire nello stato in cui sono. Perché? Perché secondo Lutero, appunto siccome l'ordine non è un sacramento, Dio non si impegna, la figura del Papa è stata un'invenzione, un'invenzione della perversione dei papi romani che hanno voluto dipingere se stessi come i vicari di Cristo che non erano assolutamente, ma capite che questo significa distruggere la Chiesa Cattolica, distrugge questa affermazione perché la fa Lutero? Perché il suo cervello, la sua fede evidentemente lui riteneva che la sua, la qualità della sua conoscenza e della sua fede fossero tali da poter smantellare la conoscenza e la fede di 1500 anni di cristianesimo, pensate che razza di, di cervello poteva che razza di convinzione poteva avere Lutero, eh? una presunzione veramente un orgoglio senza confini, che ha procurato una serie di morti, distruzione, morte, distruzione, Soprattutto da un punto di vista della conoscenza, proprio quella a cui lui si riferiva, perché in tutte le opere che scrive lui, che manda in pezzi tutto il mondo cristiano, fa riferimento sempre a una parola che ricorre come un mantra, qual è questa parola? Libertà, 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 ai principi della nazione tedesca, che è uno scritto importantissimo che lui fa nel 1500 ai principi della nazione tedesca che gli dice ai principi della, agli imperatori? che gli dice? beh, dovete essere liberi liberi, liberi perché Dio vi ha scelto per essere liberi ma liberi che voleva dire? liberi da che? liberi da Roma liberi da quell'anticristo che sta a Roma e che usurpa il nome di Cristo cioè liberi dal Papa liberi dal Magistero questo invita Lutero a fare i principi eh, con delle conseguenze sociali, economiche e politiche enormi, perché poi liberi da Roma, ma i tedeschi, i bravi tedeschi, a quel punto dovevano essere sudditi proprio marionette soggetti soggette a criticamente a ogni bestialità che venisse in testa ai principi di fare perché Lutero dà ai principi un potere assoluto il potere temporale che già avevano ma aggiunge il potere spirituale cioè sono i principi che decidono cosa è giusto, cosa è ingiusto per la Chiesa anche pensate, pensate che abominio da questa libertà che Lutero proclama in tutte le salse, che rende gli uomini schiavi dei principi, questo è, da lì c'è un totalitarismo che accompagna la vita della Germania dei secoli successivi fino ad arrivare a Hitler, allora questa finta libertà che significa anche libero esame della scrittura, certamente non c'è il magistero e allora, e allora ognuno assistito dallo Spirito Santo, legifera al suo modo a partire da quello che ritiene di capire leggendo la scrittura. Ognuno ha lo Spirito Santo che direttamente lo collega a Dio, ma eh, siccome sono tu così, sono tutti in collegamento allo Spirito Santo, capite bene che non sono d'accordo, anzi tutti sono in disaccordo, quindi c'è la guerra civile per è evidente perché ognuno riterrà a se stesso maggiormente ispirato dallo Spirito Santo. Questo che significa? Significa che la teologia smetterà di essere una scienza. Il Logos su Zeus, il Logos su Dio, non sarà più una scienza, non sarà più il vertice della conoscenza umana. E pertanto, e questa è un'altra catastrofe degli ultimi secoli, e pertanto la filosofia... Cioè l'amore della sapienza, l'amore della saggezza non partirà più come dall'inizio della Chiesa, come da Giustino, il primo filosofo che si converte al cristianesimo, non partirà più dalla scrittura, perché Perché della della scrittura ciascuno dice quello che gli sembra giusto, ma partirà solo dalla ragione, facendo un passo indietro dalla fede, quindi abolendo la rivelazione come fonte di sapienza, prescindendo dalla rivelazione in un primo momento e poi proprio andando contro la rivelazione come è la filosofia degli ultimi secoli. Allora questo dramma, questa ricaduta da un punto di vista filosofico della rivoluzione protestante ha come conseguenza che la filosofia diventa anticristiana e questo succede soprattutto in due nazioni che sono, che stanno mh, cercando di imporre la loro forza a scapito delle altre soprattutto a scapito della cattolica Spagna che aveva un potere immenso allora queste sono l'Inghilterra da una parte e l'Olanda dall'altra in Inghilterra c'è Bacone e poi Locke, sto facendo una sintesi estrema, eh? e in Olanda c'è Grozio e poi Spinoza. A partire dalle speculazioni estremamente elitari di questi filosofi, nel 1717 ci sarà un'organizzazione che si chiama Libera Muratoria, massoneria, che diffonderà questo pensiero filosofico che è assolutamente rivoluzionario rispetto alla tradizione cristiana, lo diffonderà a un livello molto più esteso dei ristrettissimi centri intellettuali, sempre un molto più esteso rispetto alle qualche decina di persone, però comunque è una, um, sono centri di potere le logge che certamente coinvolgono migliaia e poi decine di migliaia e poi centinaia di migliaia di persone, però queste che fanno? Diffondono il pensiero che avevano acquisito i filosofi, cioè le menti ritenute più illuminate, più sapienti del Cinque, Seicento e poi 700. La massoneria nasce nel 1717, è una massoneria, cioè viene da libera muratoria, muratore, la verità verità è che i liberi muratori non costruiscono più i palazzi, costruiscono il mondo come deve essere, per essere giusto, per essere felice, pensate, è quello che Satana suggerisce a Eva, decidi tu cos'è bene e cos'è male, questo fa la libera muratoria, Decide lei, lei ha l'arte, quello che chiama l'arte reale, che vuol dire l'arte, cioè la conoscenza reale, la più importante, conoscenza che ti dice come deve andare il mondo, partendo dal presupposto che il mondo come è è radicalmente sbagliato perché Dio è cattivo, perché questo è il presupposto. Dio è cattivo, ha voluto il nostro male, non vuole che noi diventiamo dei, definendo noi stessi cosa è bene e cosa è male. Ora, la libera moratoria che nasce nel 1717 si chiama libera, libero, libero. Questo aggettivo connota non solo i massoni, ma connota i protestanti, dalla libertà, 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 sempre ripetuto ossessivamente da Lutero per giustificare cosa? Il potere totalitario dei principi, però in nome della libertà, certo, i principi sono liberi, fanno quello che vogliono, sono liberi. Gli altri sono obbligati a obbedire ai principi. Quindi, libera moratoria, il collegamento con il protestantesimo è immediato, proprio dal nome, libera moratoria. E poi la persona che scrive le costituzioni della libera moratoria nel 1723, si chiama James Anderson, e questo è un pastore protestante, è un calvinista, cioè un protestante, un pastore protestante, un pastore protestante scrive le costituzioni della libera moratoria, questo stesso ancora di più acuisce il ponte che c'è fra protestantesimo da una parte e massoneria dall'altra. Una piccola nota, una piccola parentesi, Macron, l'attuale presidente della Francia, nel 17, 2017 è stato commemorato il cinquecentenario della rivoluzione protestante, chiamata riforma, ma non è una riforma, è una rivoluzione, quindi è un, è un uso indebito della parola riforma applicato a Lutero. Allora, nella commemorazione alle chiese protestanti che Macron ha fatto, molto interessante questo, allora stavo dicendo... Che la libera muratoria, che nasce a Londra nel 1717, è una massoneria di tipo filosofico, che eredita le convinzioni raggiunte dal pensiero filosofico nel Cinque Seicento, che è un pensiero filosofico che è radicalmente opposto alla rivelazione. Prescinde dalla rivelazione perché grazie al libero esame della scrittura inventato da Lutero è chiaro che ognuno interpreta la Bibbia come gli fa comodo e quindi la teologia non era più una scienza la scienza rimane solo la filosofia Là, e dicevo un'altra cosa dicevo che questa libera moratoria dal nome stesso libero che è quella parola che Lutero ossessivamente ripete dal nome stesso si collega al protestantesimo e infatti la persona che scrive le costituzioni, cioè le regole fondamentali della massoneria, che ancora oggi sono ritenuti tali, è un pastore presbiteriano, cioè è un calvinista, pertanto è un protestante, pertanto anche da questo punto di vista si vede il collegamento strettissimo fra eh, protestantesimo e libera muratoria. Stavo poi accennando, non so se (ride) qua si è interrotta la la, la, la voce mia o no, comunque perché poi dalla regia non sono stati in grado di dirmelo, comunque eh, stavo citando Macron che interviene nel, mil, nel 2017 centenario della rivoluzione protestante erroneamente detta riforma Macron sentite il discorso che ha fatto ai protestanti francesi tenete presente la storia della Francia, la Francia va bene, ha combattuto la chiesa frontalmente terribilmente negli ultimi secoli, però in teoria era la primogenita della chiesa e quindi in teoria, perlomeno in teoria, ma anche nei fatti, per molto tempo la maggioranza della popolazione francese era cattolica. Allora, cosa dice Macron? Parlando ai protestanti, abbiamo bisogno che voi, cioè voi protestanti che voi continuiate a vigilare sulla nostra repubblica pensate gli dice a loro voi dovete vigilare questi, quindi riconosce Macron ai protestanti un dovere morale di vigilare sulla repubblica la repubblica francese ha un'anima massonica totale e chi deve vigilare i protestanti e continua ha bisogno ci abbiamo bisogno che siate sempre la sua avanguardia nelle dispute filosofiche, morali e politiche. Ecco, praticamente sta dicendo Macron che l'anima della Francia, che è un'anima massonica, ha bisogno che i protestanti costituiscano sempre l'avanguardia, leggo, nelle dispute filosofiche, morali e politiche la Francia è stata nutrita dal liberalismo politico sempre qua liberalismo politico vabbè questa è solo una piccola una piccola parentesi la massoneria moderna, la libera mauratoria nasce nel 1517 la prima condanna della chiesa è del 1738 la fa Clemente XII in un'enciclica che si chiama In Eminenti è una condanna durissima e nettissima sulla massoneria che è appena nata. È appena nata. E come fa il Papa a condannare un'associazione che poi è segreta, che è appena nata? E beh, perché c'è lo Spirito Santo. C'è lo Spirito Santo. Allora io nel libro che ho scritto, che accennavo prima, I Papi e la Massoneria, cosa faccio? Parlo dei punti, a mio giudizio, salienti. Delle condanne che tutti i papi fino a Leone XIII, cioè dal 1738 con Clemente XII al 1903 con la morte di Leone XIII, tutti i papi uno dopo l'altro non hanno fatto che emettere una serie di condanne, più di 500, contro la massoneria, specificando quali sono le caratteristiche della massoneria e quindi deducendo una cosa ovvia che fra la massoneria, che eh, sia Pio IX che Leone XIII non hanno remore a caratterizzare come satanica, cioè improntata da Satana, dal desiderio di ridefinire bene e male. Quindi, insomma, che, eh, allora dicevo, queste condanne, che sono tantissime, queste condanne che faccio io in questo libro, provo a vedere se queste condanne sono... Erano, erano giuste a partire dai fatti e se le profezie che hanno fatto si sono rivelate giuste anche queste a partire dai fatti ecco il compito mio da storica è quello di mostrare come questi avvertimenti che la Chiesa ha dato ai cattolici ma anche ai governanti erano giusti da parte dei papi allora voglio proprio partire perché, sono, perché delineano quali sono le caratteristiche fondamentali della libera moratoria dalle costituzioni di James Anderson, 1723. Che cosa sarebbe, secondo queste costituzioni, la massoneria? Innanzitutto, la massoneria ha una caratteristica, che è il centro di unione, cioè è quel qualcosa che unisce tutti indipendentemente dalle rispettive religioni, quindi il denominatore comune che delinea l'essenza dell'uomo, scrive Anderson, la massoneria è il mezzo per conciliare sincera amicizia tra persone che sarebbero rimaste perpetuamente distanti. Non so se siete riusciti senza il testo sotto gli occhi a fermare, ma è un'affermazione importante: allora, la massoneria è il mezzo per conciliare sincera amicizia fra persone che sarebbero rimaste perpetuamente distanti, ciò vuol dire che chi è che porta la pace al mondo? Gesù Cristo. Perché porta la pace, perché porta la pace con Dio, perché ci riconcilia con Dio e questo fa sì che la morte sia vinta. Lui vince la morte per noi e quindi è la nostra pace. Ecco, entriamo in un mondo in cui no, non è Cristo la pace, non è Cristo la luce, è la masoneria che porta la pace fra persone che sarebbero state altrimenti distantissime. Cioè, per esempio, fra musulmani e ebrei, cito questo esempio perché è d'attualità, no? e non c'è possibilità di conciliazione e la massoneria invece offre questa possibilità di conciliazione, perché è il mezzo di conciliare. E se io parto da questa definizione di, eh, di centro di unione, di mezzo che porta la pace, evidentemente io ho un concetto particolare di religione. Che concetto ho io di religione? Innanzitutto in loggia non si deve parlare di religione particolare, perché quelle, la convinzione di Anderson e di tutti i massoni, è che le singole religioni siano divisive, l'ho appena detto, è la massoneria il centro di unione, le religioni sono divisive, sono uno contro l'altra armate, non è così ma perché la nostra non è per niente uno contro l'altra armata no? la nostra è un messaggio di salvezza per tutti, per tutto il mondo di qualsiasi estrazione sociale di qualsiasi colore della pelle di qualsiasi religione in ogni caso sentite quello che scrive Anderson in questo caso Anderson riprende un concetto che aveva formulato Grozio un pensatore olandese allora Grozio parla di religione universale. Certo, è curioso. Religione, e quale sarebbe questa religione universale? Beh, insomma, evidentemente non esiste perché non, è, non c'è niente che ha comuni, eh, che ne so, paganesimo, induismo, buddismo, cristianesimo, islam, ebraismo, qual è il denominatore comune? Non c'è. Quindi, religione universale però, Anderson. Lo dice, lo scrive, lo ribadisce. Allora, Anderson scrive che i massoni sono obbligati ad obbedire a cosa? Cito, a quella religione nella quale tutti gli uomini convengono. Questa religione non c'è, eh? nei fatti non c'è, è solo un concetto astratto a cui non corrisponde niente nella realtà. Lui vieta di affrontare in loggia l'argomento religioso, perché? Perché, ripete, come massoni noi siamo soltanto della summenzionata religione universale. Se si vedono un po' i rituali di iniziazione ai vari gradi massonici, nei rituali di iniziazione al grado dell'arco reale, arco reale, anche questo a Parigi c'è un quartiere Moderno costruito all'epoca di Mitterrand, dove c'è cioè un grandissimo arco, probabilmente. Mitterrand era un gran massone, probabilmente questa costruzione, questo gigantesco arco, non è, non è così, diciamo, accidentale. Comunque, nel, nell'iniziazione all'arco reale si rivelano finalmente ai fratelli quali sono i nomi di Dio. Dio ha due nomi: uno è Jehovah, vabbè, fino a qua, il secondo è Yabulon. Allora, questa è una rivelazione che viene fatta dai massoni a quelli che sono iniziati a un livello, diciamo, un pochino più alto di conoscenza di consapevolezza massonica che si chiama Arco Reale. E finalmente gli viene spiegato a questi, diciamo, neofiti qual è il secondo nome di Dio che ci fa capire perché. Perché i massoni con Anderson possono dire che loro sono della religione universale. Sentite, il secondo nome è Yabulon. Yabulon che nome? Allora, Yabulon, tre sillabe, YE, in cui è Yahweh, no? Yah, Yahweh. Bul Baal, Baal, vi ricordate tutti voi a Radio Maria ci avete familiarità con la Bibbia, no? Allora, i Baal sono gli idoli. che che costantemente Israele è portata ad adorare e Dio costantemente eh, punisce Israele perché idolatra fantocci, che sono creazioni dell'uomo e non veri veri divinità, perché c'è un unico Dio che è Yahweh. Allora, Yah che è Yahweh, Bul che sta per Baal e On, Osiride, la massima divinità egiziana, quindi il nome della religione universale, del vero Dio della religione universale, sarebbe Yabulon, cioè un frullato veramente risibile, eh, proprio fantasiosissimo, che spiega ancora una volta di più come veramente non ci sia alcuna compatibilità tra la Chiesa Cattolica e la massoneria, perché questi mettono sullo stesso piano, Osiride, eh, Dio, di Gesù Cristo, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe è nostro e è il bar. i Baal i Baal sono quelli a cui venivano offerti sui colli i sacrifici umani, no? Quindi non cioè, può essere compatibilità nessuna, pertanto i papi che in tutte queste più di 500 condanne reiterano la eh, scomunica nei confronti della massoneria perché? A che serve questa scomunica? Serve a dire ai fratelli, state attenti, non finite, non andate oltre, non andate oltre quello che ha rivelato, non andate oltre, non pensate di essere più intelligenti di Dio, perché se siete così stupidi da pensare di essere più intelligenti di Dio, morite, è evidente questo, morite e non solo morite voi, fate morire gli altri. Allora, quindi vediamo sempre Costituzioni, la masoneria è il centro di unione, i massoni credono nella religione universale, che è questo diavolo. Poi c'è un tema che ricorre sempre, nel, un bellissimo nome che ricorre sempre in queste costituzioni, è morale. A, alla morale Anderson dà un posto, eh, giustamente, un posto grandissimo. Comincia Anderson scrivendo, per sua condizione il massone è tenuto ad obbedire alla legge morale, eh, giustissimo, ci può essere un'affermazione più giusta di questa, eh? per noi, per, per sua condizione, cioè per, proprio perché siamo uomini, siamo tenuti a obbedire alla legge morale, certo, però se ci ricordiamo della Genesi e della tentazione che Satana offre sul piatto d'argento a Eva, che è quella di definire lei cosa è bene e cosa è male, cioè di definire lei la morale, Capiamo che qua c'è un terreno un po' scivoloso, un po scivoloso perché quale morale? Ecco, Anderson sempre ribadisce l'importanza della morale per sua sue condizioni, ma quale legge? Io cito questo riguardo, perché è molto esplicito, un testo scritto a metà dell'Ottocento da Jean-Marie Ragon, che è un massone francese, che scrive un corso filosofico, vabbè non c'è la dizione in italiano, a metà del 1853 e spiega che cos'è la massoneria anche lui. Scrive Ragon: la massoneria è una scienza perfetta e positiva. La massoneria è una scienza, che vuol dire? È una conoscenza perfetta, positiva, cioè quella che veramente esiste come tale, come scienza. Da qua si capisce immediatamente che se sì la massoneria è una conoscenza perfetta, è lei che ha la... se l'intelletto massonico è perfetto perché è compiutamente scientifico, se ne deduce che la morale sarà posta da questa conoscenza scientifica perfetta e che quindi la morale sarà decisa all'interno delle logiche. Questo infatti i massoni, per esempio sempre, durante il risorgimento italiano che, che è un massonico nella natura sua, sempre deputati e senatori, sempre i vari intellettuali liberali insistevano su questo fatto, mettevano in collegamento intellettuale e morale cioè per esempio dicevano Cavour è un grande intellettuale e quindi ha una grande morale tutti quelli che sono grandi intellettuali hanno una grande morale, certo perché? E qua dobbiamo stare attenti perché è evidente che se uno, se uno è un grande intelletto è capace di decidere lui cosa è bene e cosa è male, meglio di Dio. Torniamo a Ragon. La massoneria è una scienza perfetta e positiva. Deduzione. La massoneria non riceve la legge, è lei stessa a stabilirla, certo è la scienza perfetta e quindi è lei che stabilisce la legge morale, non si poteva scrivere con parole più chiare. Dal momento che la sua morale, cioè la morale che stabilisce la massoneria, una è immutabile, in quanto scienza perfetta è positiva, una immutabile è più estesa è più universale di quelle delle religioni dei vari paesi, sempre particolari. E certo, allora, questa, eh, la religione universale porta alla morale universale che è definita dalla Massoneria, che quindi è lei che insegna cos'è la morale, perché è lei che incarna la scienza, la conoscenza perfetta e positiva. Lo rileggo perché è molto importante questo. Mas- eh, Jean-Marie Ragon, 1853. La massoneria è una scienza perfetta e positiva. La massoneria non riceve la legge, cioè non la riceve da Dio, non la riceve dal Magistero. È lei stessa a stabilirla. Dal momento che la sua morale una e immutabile è più estesa e più universale di quelle delle religioni dei vari paesi, sempre particolari: un'altra delle caratteristiche, della, una, un'altra realtà fondamentale delineata da Anderson nelle sue costituzioni è quella relativa al segreto, anche qua lui insiste sulla religione universale insiste sulla morale che in quanto massoni siamo per forza morali e poi insiste sul segreto perché? Scrive questo in diversi punti delle sue costituzioni cito senza essere visti e uditi questo è il punto terzo senza essere visti e uditi cioè dovete dovete stare molto attenti nessuno vi deve vedere né sentire affinché siate cauti affinché l'estraneo più accorto non possa scoprire o trovare quanto non è conveniente che apprenda, <ride> quindi siate cauti perché se non siete cauti magari e parlate, e parlate magari con la moglie, con i figli, e, e parlate, magari questi capiscono fischi per fiaschi, non capiscono quanto è profonda la vostra scienza della morale e quindi magari pensano che voi siete immorali. Perché definendo voi stessi cosa è bene e cosa è male, pensano ingenuamente che voi siete immorali. E quindi b- bisogna essere molto cauti. La massima di Spinoza, grande filosofo eh, da tutti, su cui ho fatto la tesi di laurea, da cui tutti osannato, è caute, cioè bisogna essere cauti, cauti. Non si possono dire tutte le cose che noi scienziati No, perché la gente è stupida, il volgo è sotto l'influenza oppressiva del del magistero e noi invece siamo liberi e abbiamo un cervello che funziona, sappiamo qual è la realtà, sappiamo dov'è la felicità, però dobbiamo essere cauti nel dirla. E poi c'è, io nel libro, in questo libro, I Pagli della Massoneria, ho pubblicato una, una foto Di una scrivania che quando l'ho vista a Londra è veramente. ci sono rimasta. Perché questa scrivania è la cosiddetta scrivania del re, fatta per il re Luigi XV di Francia, quindi siamo a metà del del Settecento. Questa scrivania è fatta da un ebanista veramente superbo e eh, nella fascia centrale nel retro della scrivania, ci sono tre riquadri, nel primo c'è una donna di profilo con il dito sul naso, c'è anche qui caute, silenzio, silenzio e a destra e sinistra di questo riquadro ci sono i simboli massonici, quindi anche qua questo che dovete essere cauti e poi questa scrivania era nell'appartamento un'altra, perché questa scrivania era così bella che ne hanno fatti diversi esemplari, stava sulla scrivania dello studio di Maria Antonietta, Maria Antonietta di Francia, vigliottinata. Anche lei evidentemente era eh, convinta che bisogna eh, essere cauti nell'esprimere cos'è veramente giusto e sbagliato, perché solo pochi lo sapevano, ecco tanto cauti che poi lei, lei e tanti altri o lei, ci hanno rimesso la testa. Insieme al, al segreto poi c'è un'altra caratteristica importante perché senza di questa non ci sono le logge, allora ogni volta che si, che si, sempre quando si entra in loggia, dal primo grado all'ultimo si pronunciano nei diversi rituali di passaggio dei giuramenti, giuramenti che sono abbastanza seri, per esempio quello che si pronuncia nel, al momento di ingresso nella massoneria, cioè quando un profano diventa apprendista, profani siamo noi, cioè siamo quelli che non sono mazzoni, quindi non capiamo bene, siamo profani, allora quando si entra c'è questo giuramento. Prometto e giuro di non palesare già mai, di non rivelare mai i segreti della libera massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto pena, interessante, sotto pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, le viscere lacere, fatto il mio corpo cadavere in pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria e infame eterna. E quindi quelli che, quelli che non obbediscono a quello che hanno promesso all'ingresso in loggia, e cioè che divulgano i segreti così definiti della libera massoneria, devono avere la pena che, che giustamente li, li raggiunge dell'essere ammazzati in questo modo allora eh, questo è il bagaglio culturale religione universale morale definita dalle logge segreto e giuramento con cui a metà del settecento la massoneria, sì, la libera muratoria riesce a diffondersi in tutti i centri di potere, in quelli dei paesi protestanti, perché già lo era per definizione, ma anche in quelli dei paesi cattolici e qui, l'ho già detto in una puntata precedente, nascono tutte le le riforme per esempio di Giuseppe II eh, d'Asburgo, sovrano illuminato, che regna dal 1780 al 1790. Ero arrivata, mh, adesso mi ricordo quando, dopo aver parlato delle logiche, cioè dei filosofi, dei massoni che cominciano piano piano a convincere i re che se obbediscono al magistero dei papi, sono proprio scemi, perché sono loro che devono essere qui, proprio la matrice protestante: loro devono decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, anche all'interno della Chiesa, no? il Papa, loro stessi, no? ecco allora quindi questi re cominciano a sopprimere i conventi e ne sopprimono tanti perché? Perché ma insomma come fanno tutte queste persone? ce n'erano tanti allora di monache di clausura come fanno a vivere così? alzarsi all'ufficio notturno? poi dopo non lavorano no? se io mi sveglio la notte dormo poco, è evidente che, che poi dopo non lavoro bene quindi no soppre... allora. l'evento più più forte, più formidabile di eh, di questo dispotismo illuminato che si diffonde culturalmente alla metà del Settecento all'interno delle corti cattoliche è quello relativo alla cacciata, alla soppressione dei gesuiti, perché i gesuiti erano un ordine religioso che per eccellenza era un ordine insegnante, Aveva tantissimi collegi, i migliori collegi del mondo allora. Se uno voleva essere formato, doveva non c'era Harvard, doveva andare in un collegio gesuita. Quindi erano importantissimi, perché difendevano razionalmente la verità rivelata. Erano capaci di smascherare le doppiezze, le e stavano e avevano molto potere perché erano per esempio confessori di regine, quindi avevano molta influenza. Allora questo dispotismo illuminato che la stessa parola, lo dicevo, la stessa parola indica che volontà assoluta di dominio hanno queste persone, queste poche persone che sono despoti, però illuminate e chi lo dice che sono illuminate? Loro stessi o le logge di cui fanno parte dicono che questi sono illuminati e che decidono loro stessi cos'è bene e cosa male, immaginate che razzi di disastri provocano questi. Infatti la storia dimostra tutti i disastri che poi adesso, da, subito dopo la metà del Settecento, colpiranno la Francia e tutte le nazioni europee, cioè la rivoluzione, quella, quel, quella cosa orrenda fatta in nome della libertà, che ha tolto la libertà a tutti. Allora dicevo. Se riesco Un cascato, un foglio. Perché io purtroppo non posso parlare senza muovermi, senza camminare. E qui sto con una finestra aperta, è cascato un foglio adesso nessuno lo trova. Allora, eh, questo del mm, dispotismo illuminato nel nome della ragione porta despoti, cioè porta sovrani totalitari in Europa, che combattono il cristianesimo, che è la radice della formazione dell'Europa, e questi lo combattono pensando di fare il bene, culmina nell'attacco a, a, ai gesuiti, perché cominciano i sovrani illuminati dal eh, sopprimere molti conventi di clausura, eh, la clausura è eh, il cuore della chiesa, per poi passare al cervello, il cervello sono i gesuiti io mh, nel libro che ho scritto nei Papa della Massonoria cito, vabbè, cito diversi, diversi documenti che mostrano come i massoni avessero proprio un odio particolare per i figli di Sant'Ignazio. che per esempio al rituale di iniziazione del 33° grado di rito scozzese ancettato, questo è un rito molto diffuso, molto importante, si ricorda come a lui, cioè a e ai, ai successori di Ram, spetti la realizzazione della grande opera. Vediamo qual è questa opera, cito, eh. Luce contro la nera milizia di Ignazio di Loyola. Quindi luce, loro, i massoni che sono nel segreto, eh, sono la luce in realtà che vanno contro la nera milizia di Ignazio Laiola. Nera perché? Perché sono pieni di sotterfugi? No, perché vestono di nero come tutti i religiosi, come la gran maggioranza dei religiosi e anche dei paesi diocesani vestono di nero. Crociati dell'Agnosi, cioè i massoni, i 33 in questo caso... Sono crociati dell'agnosi, quelli che combattono a favore dell'agnosi, cioè della conoscenza del bene e del male come l'uomo la definisce contro Dio, conoscenza ispirata da Satana, quindi conoscenza satanica, crociati dell'agnosi contro gli infedeli teocratici, così sono definiti i gesuiti, infedeli teocratici che non hanno la fede, certo, non hanno la fede nella ragione staccata dalla rivelazione, certo che non ce l'hanno, però questi quindi sono infedeli teocratici che vogliono porre Dio al centro. Cavalieri del Tempio Unico Universale, quindi questi 33 sarebbero cavalieri del Tempio Unico Universale, quello che è il centro di pace, no? Contro... I profanatori e gli usurpatori del Tempio. Quindi chi sono gli usurpatori e i profanatori del Tempio? Certamente tutti i cattolici, ma in modo particolare i Gesuiti per la loro sapienza, per la bravura eh, di cui davano prova nei collegi che reggevano. Questo è il rituale di iniziazione al. Al 33° grado di diritto scozzese antico e accettato, cioè una guerra scatenata chiara contro l'ordine Gesuiti, contro la Chiesa cattolica in particolare, contro i gesuiti. Allora, questi filosofi neopagani, questi massoni a corte, instillano nei vari re la convinzione che devono abolire la compagnia di Gesù perché? È perché è fedele a Pietro e siccome stavano combattendo contro Pietro, combattendo contro il Magistero per fare quello che gli pareva, è chiaro che dovevano combattere la compagnia di Gesù. Questo comincia, cominciano a farlo nel 1759 in Portogallo. In Portogallo c'è un gran massone che si chiama Marchese di Pombal, che praticamente è il plenipotenziario del re, il quale riesce far sopprimere l'ordine l'ordine aveva conventi meravigliosi questi glieli tolgono, glieli espropriano come faranno poi ovunque da un giorno all'altro quindi pensate anche che vantaggio ne avrà avuto la scuola la conoscenza la distruggono nel Portogallo e come fanno a convincere il re? Con una campagna diffamatoria come sempre fanno dicendo che questi gesuiti Cospirano contro la vita del re e quindi con questa argomentazione l'ordine è soppresso. Uno di questi, malagrida, lo ammazzano. Insomma, gli altri li imprigionano, comunque, li privano di tutti i loro beni. La stessa sorte sarà seguita dalle corti di Francia e Spagna e più tardi Italia e Austria. In Spagna anche qui c'è un'insurrezione popolare che viene imputata ai gesuiti, sono loro che cospirano contro vostra maestà, bisogna proprio sradicarli questi, come adesso Israele dice che deve sradicare, eh, ha ragione, che deve sradicare a massa, così allora bisogna sradicare i gesuiti, perché bisogna sradicare la Chiesa Cattolica. E anche in Spagna c'è, c'è questa calunnia che dice al re, beh, qua, c'è questa insurrezione che l'hanno provocata chi? i gesuiti, i gesuiti sono i rivoluzionari che stanno dietro queste cose, quindi di fatto una corte dopo l'altra sopprimono i gesuiti. Il punto è un altro, il punto è che la Santa Sede si accoda a questo disegno perverso del potere illuminato e questo è di per sé in qualche modo uno scandalo, perché certamente che la Santa Sede sopprima L'ordine dei Gesuiti che difendeva la Santa Sede stessa è uno dei misteri di iniquità che Dio permette. Chi lo fa? Clemente XIV, Papa Ganganelli, alla morte di Clemente XIII che aveva invece combattuto in difesa dei Gesuiti, guardate che qua si combatteva proprio perché, perché tutto il mondo... Non parlare del mondo protestante, ma il mondo cattolico, le corti cattoliche, Portogallo, eh, Spagna, Francia: tutte le corti italiane avevano soppresso la Compagnia di Gesù, avevano insomma, e minacciavano il Papa di aggredirlo se non avesse obbedito a quest'ordine che veniva dato in tutta Europa di farla finita con i gesuiti. Il Papa eh, Ganganelli, che è eletto, eletto proprio con questo obbligo, lui deve sopprimere la compagnia di Gesù, per questo viene votato, nel 1773, con un breve, che si chiama Dominus Ac Redemptor, sopprime la compagnia di Gesù. Clemente XIV dichiara che questa soppressione vale in perpetuo, sempre, e non gli basta questo, che il generale dei gesuiti, Lorenzo Ricci, lo fa, lo rende prigioniero, prigioniero a Castel Sant'Angelo con carcere duro, che vuol dire? vuol dire a pane e acqua. Il generale dei gesuiti che aveva la colpa di essere gesuita, l'ordine è soppresso e lui è a pane e acqua a Castel Sant'Angelo, una cosa indegna, veramente indegna. E questo lo fa, scrive Clemente XIV, per il bene della Chiesa e la tranquillità dei popoli. Questo fa, perché dice i gesuiti dovunque vanno portano divisioni, portano, perché tutti poi dopo eh, c'è uno scontro continuo contro i gesuiti, perché alcuni sono a favore e altri contro, quindi eliminiamo questo scontro, togliamo di mezzo il problema, torniamo, togliamo di mezzo i gesuiti e questo lo facciamo per il bene della Chiesa e la tranquillità dei popoli. Beh, succede che nel 1773, per il bene della Chiesa, soppressi e giudici, che succede? La prima spartizione, la prima delle tre spartizioni della Polonia. La Polonia, alla fine del Settecento, non esisterà più, perché se la saranno fatta a pezzi, tre nazioni cattoliche eh, cristiane che sono da una parte gli ortodossi russi, dall'altra parte i calvinisti eh, prussiani e dall'altra i cattolici Asburgo, impero. Quindi per il bene della Chiesa subito c'è la spartizione della Polonia e dopo qualche anno, 1789, c'è lo scoppio in Francia della rivoluzione Ora, questo episodio della soppressione dei gesuiti è molto interessante, vale la pena rivederlo con più attenzione. E io qui a questo riguardo cito gli scritti di Giuseppe Lafarina. Giuseppe La Farina è uno storico siciliano, massone, gran massone, che aiuta Cavour, che prepara insieme a Cavour la spedizione dei mille, quindi la sconfitta dei Borbone e l'avvento della luce della ragione nell'Italia meridionale che porterà alla distruzione dell'Italia meridionale, allora questa la farina non è, è, un, è una personalità che certamente all'epoca, fino, alla, fino a quando Cavour non è morto, Cavour è morto immediatamente dopo aver realizzato questa, questa impresa no? di unificare l'Italia sotto il pensiero massonico. Comunque, Fino allora la farina ha avuto molto potere, è stato un, pass- un personaggio molto influente e devo dire che ho molta simpatia per la farina, anche se perché è molto lucido e a suo modo scrive delle cose oneste, condivisibili. Allora vediamo un po' come commenta la farina, Giuseppe la farina, il breve Domino Sacredemptor, scrive la farina. Con la soppressione dei gesuiti, si consumò la ribellione dei principi contro il papato, certo, perché questa ribellione dei principi contro il papato che era cominciata da Lutero si era estesa alle corti cattoliche sopprimendo la compagnia di Gesù, certamente, quindi con la soppressione dei gesuiti si consumò, si portò a compimento la ribellione dei principi contro il papato e con la bolla del 21 luglio si compì l'abbassamento del Papa dinanzi ai principi, e certo perché il Papa è stato eletto per, per eh, sopprimere la compagnia di Gesù e quindi si è abbassato alla volontà dei principi, non c'è dubbio su questo, cioè, i principi finalmente si sono imposti, anche i principi cattolici hanno trovato il coraggio di imporsi alla volontà del Papa. Continua la farina. Giammai la, ecco, la, la libertà ha avuto nemici più terribili dei gesuiti, giammai il papato milizia esercito più operosa e più intrepida. Certo qua riconosce la farina la realtà dei fatti, che il papa non aveva un ordine che lo aiutava più, che lo difendeva con più vigore e con più forza dei gesuiti. E questi il Papa li ha soppresi, perché si è piegato alla volontà dei principi. Continua la farina. La bolla di Papa Ganganelli non fu una riforma, ma una capitolazione. Imposta dal vincitore, ecco questo. Sta descrivendo i fatti. La Farina, per questo a me mi sta simpatico, descrive i fatti in alcune opere, in altre proprio vaneggia. Ma insomma, in questo descrive i fatti. Che era successo in questa Dominus Acredentor? Era successo che il Papa, cioè la massima autorità spirituale, si era piegata alla volontà del potere temporale nella conduzione della Chiesa, sopprimendo la compagnia che maggiormente lo difendeva. Quindi, c'è perfettamente ragione la farina, che continua e, e dice, già mai la libertà, scriveva, no? l'ho appena letto, già mai la libertà ha avuto nemici più terribili dei gesuiti, già mai la libertà, quale libertà? E qui sempre il discorso è, è lo stesso, dobbiamo imparare a capire che quando sentiamo queste belle parole, libertà, fratellanza, uguaglianza, tolleranza, dobbiamo capire beh, che vuol dire, che intendi tu per tolleranza quando Locke scrive l'epistola della tolleranza, che intendeva per tolleranza? Intendeva che tu devi tollerare tutti meno cattolici atei, cioè tutti quelli che la pensano come me, quelli li devi tollerare gli altri li devi esecrare. Ecco, quindi bisogna fare attenzione ai termini. Giammai la libertà, scrive La Farina, ha avuto nemici più terribili dei gesuiti. Che vuol dire La Farina quando scrive Giammai la libertà? Già mai la libertà dei massoni ha avuto nemici più terribili dei gesuiti. Adesso si capisce. Giammai la libertà satanica di, eh, eh, di dire noi cosa è bene e cosa è male, di, dire, di definire i principi cosa è bene e cosa è male, ha avuto nemici più terribili dei gesuiti. Adesso si capisce. E si capisce perché la, il trinomio della rivoluzione francese, che è lo stesso delle logge, Libertà, fraternità, uguaglianza, si capisce solo, visto che hanno creato un esercito sconfinato di morti, di feriti, di mutilati. Dove sta la libertà? La libertà di fare quello che volevano da parte dei massoni, poi dopo di Napoleone. Allora, quindi bisogna decodificare il linguaggio massonico. Dobbiamo essere in grado di decodificarlo. Continua la farina. E Certo, perché eh, la farina in questo caso parla della libertà, della libertà dei principi, dopo sarà la libertà di chi? dei giacobini, e dopo la libertà dei comunisti, e dopo la libertà degli, eh, de, degli illuminati, del gender, no? E tutto in nome della libertà, tutto questo si fa in nome della libertà, della tolleranza. Allora, eh, la, eh, continua la farina. I filosofi, cioè quelli che i massoni che stavano a corte, i filosofi piaggiavano il principe per combattere il sacerdote. Quindi l'obiettivo dei filosofi, l'obiettivo dei massoni era combattere la Chiesa. Per combattere la Chiesa si dovevano servire dei principi che ufficialmente erano cattolici e infatti si sono infiltrati nelle corti cattoliche dei principi. Quindi, torno alla farina... Chiaggiavano il principe per combattere il sacerdote, ma i principi, scrive, non compresero che ricusando il Papa per giudice dovevano accettare per giudice il popolo. Dice Vetti sta tanto scemi che non compresero che se tu rifiuti il Papa, cioè se tu rifiuti il Magistero, se tu rifiuti la volontà di Dio esplicitata dal Magistero, tu. Non sei libero in assoluto, sei libero perché devi obbedire alla libera muratoria, questo è il punto. Dici i principi sono stati così scemi che sì hanno rifiutato la libertà dal Papa, scusate, sì che si sono ribellati al Papa, ma dopo non hanno capito che dopo aver combattuto il Papa dovevano dovevano, eh, obbedire alla volontà dei liberi muratori. Non compresero che, ricusando il Papa per giudice, dovevano accettare per giudice il popolo. Vollero libertà per sé, non per i soggetti. Rinnegarono il diritto divino e non entrarono nel diritto umano. E qual è il diritto umano? Quello che danno le logge, quello che danno i liberi muratori. La storia imparziale dirà che furono imprevidenti, non il popolo ingrato. E certo, la storia dirà che questi principi che si sono piegati al disegno delle logge per diventare liberi dal magistero del Papa, per fare quello che volevano, quello che ritenevano più giusto per i loro interessi, questi qui non hanno capito che sì, sono diventati liberi dal magistero, ma che a quel punto dovevano dipendere da un nuovo tipo di magistero che era quello che la farina nomina del popolo e non l'hanno capito infatti qui c'è perché per esempio il dramma umano anche della corona di Francia che sarà sterminata dalla rivoluzione cioè da quelli che loro stessi eh, col segreto, con la cautela avevano contribuito a dare spazio Eh, e non hanno capito che facendo questo segnavano la loro fine la loro morte e questo è un dramma un dramma però perché come dicevo all'inizio, la nostra vita non è facile, la vita è un tempo di prova in attesa di andare nella nostra dimora vera, eterna che è il cielo che, che Gesù ci ha conquistato con il suo sangue. E non è una cosa facile, come non è stato facile per Gesù, è stato sempre perseguitato dall'inizio della sua vita, no? così Maria. E, e così noi non è mai facile perché siamo sempre tentati di pensare nel nostro cuore di non credere che Dio è amore, che Gesù è amore, che Dio è amore e che se usciamo fuori da questo amore e quindi anche dalla storia che Dio permette che noi abbiamo, ci condanniamo nel senso che da soli nel senso che ci facciamo schiavi di Satana che ci suggerisce di ribellarci a Dio perché Dio è cattivo, questo dice Satana, questa infamia che sta però impressa col peccato originale nel cuore di ognuno di noi in ogni momento questo è veramente il pericolo mortale a cui però siamo chiamati a combattere virilmente virilmente con l'aiuto dello Spirito Santo perché c'è anche in questo momento di estrema confusione che c'è sia nella Chiesa che nel mondo estrema confusione guardate il dramma di Israele il dramma proprio allora spero di non avervi annoiato troppo e di non essermi ripetuta troppo, d'altronde dovete tenere conto che sono questioni complesse, delicate, anche delicate, molto delicate perché, eh, perché spesso non vengono dette, quindi sono delicate e vi ricordo che io sono stata accusata di essere nazista eh, nel 2006, quindi insomma, è delicato, però eh, io adesso naturalmente affidati a Dio tutti speriamo che questa, questo tempo di grandissima infamia e confusione non ci tocchi perché noi siamo chiamati a essere salvati, a essere salvi nella roccia che è Pietro perché è rivelato da Gesù. Buona giornata a tutti, se Dio vuole terzo lunedì di novembre. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.